0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje, segunda-feira, 23 de agosto de 2021. E, como toda semana, a gente sempre começa com aquela, aquela esperança de que a gente vai conseguir passar por ela com saúde, né, com, com mais esperança, né, com a vida em curso. E essa semana eu tomo a segunda dose, hein? Olha, já, as coisas estão acontecendo, sabe? Dia 27, já tomo a segunda dose da vacina, né? E já tem data programada a gente voltar ao estúdio, eu e Cíntia, em setembro, para a gente voltar, ficar mais próximo do nosso ouvinte, né? mais próximo dos nossos colegas, pelo menos, do trabalho, que a gente sente muita saudade. Mas a gente começa a semana comemorando algumas coisas, se lamentando outras, faz parte da vida, a vida é mesmo assim, né? É... Vou começar pela celebração, né? Eu Fiquei muito emocionado ao ver que a nossa menina Heloísa do Pandeiro, apenas 14 anos, aquela artista extraordinária que já fez parte do nosso programa aqui, no quadro Contando a Canção, ela mora na cidade de Areia e Natural de Esperança e ontem passou por mais uma etapa daquele certame nacional que projeta os artistas para o país, então, muito merecida, é uma menina que tem um talento imenso, quero mandar um abraço para ela, né? celebrar por essa vitória dela, e também para a Petroni, o pai dela, a família, enfim, a gente fica feliz que se sente meio que parceiro dessa vitória dessa menina, assim como da vitória dos nossos companheiros artistas, cada um que ocupa um espaço novo, que dá um passo à frente, é celebrado por todos nós, né? e lamentar pela partida para o Mundo dos Azuis do extraordinário é, guitarrista pernambucano Paulo Rafael, né, que fez parte do Grupo Ave Sangria, nos anos 70, é uma pessoa inovadora na expressão da guitarra pernambucana, mas sobretudo por definir né, a sonoridade da obra de Alceu Valença. Então a gente lamenta, mas como a gente sempre diz aqui no programa, a gente, mais do que lamentar a partida e a perda, a gente celebra a vida que a pessoa nos ofereceu e o legado que ela nos deixou. Boa tarde para você que está nos ouvindo. Boa tarde para Zé Fernandes. Boa semana para você, companheira de trabalho. Muito Estamos obrigado. juntos aí, assim como desejo a mesma coisa, para Talita Thalita França, tá o Nilman Romana Ramalho e uma semana também muito iluminada, cheia de som e de luz para ela, né, que fez o um exame na sexta-feira hoje eu estou com mais saúde ainda com um pique maior ainda para fazer o programa comigo eu estou falando dela mesmo de Cíntia Peroni, boa tarde menina como é que você está, hein, diz pra gente é, boa tarde, ADD,
2: boa tarde, meu coração radiofônico, movido pelas mãos desse comandante da nossa mesa nave, Zé Fernandes. Boa tarde para você, ADD, Romana, Cal, Thalita, todos eles que compõem aqui o nosso núcleo da nossa revista cultural. Boa tarde também para o nosso ouvinte, Adeildo, que está chegando aí na nossa companhia, na nossa sintonia, na nossa audiência. Pois é, Adeildo Vieira, sexta-feira... Fiz um exame chato, endoscopia, eu não desejo. Eu ninguém quer dizer desejo. Vamos nos cuidar, vamos nos, nos tratar. Foi um, um, um momento assim, bem simples, bem tranquilo, foi rápido. Eu digo isso, daí porque muita gente ainda tem preconceito com a endoscopia, assim como eu que tinha. Então, foi super simples eu... Desejo que todo mundo que esteja passando por isso vá se cuidar, porque o negócio é sério e é importante a gente ir atrás da nossa saúde, né, Depois Pois é, cheguei aqui com mais saúde, muito empolgada, triste com a partida de Paulo, infelizmente, feliz por Heloísa do Pandeiro, mas o que importa é que estamos aqui, Daildo continuando as nossas movimentações culturais e por aqui, segundou, né?
1: É, que segundou e hoje é 23 de agosto, um dia que foi instituído pelo Conselho Executivo da Unesco, como Dia Internacional de Lembrança do Tráfico de Escravos e de Sua Abolição. Essa temática, sempre que aparece, Cintia, a gente define a lógica do programa, a gente define o conceito do programa. Então, hoje, vamos ouvir músicas, né, música de, de produzida pelos negros paraibanos, música que exalta a cultura negra no, na, no país e na Paraíba. Né? A gente tem que sempre é, lembrar que esse país já foi movido pela mão de obra Escrava, e que hoje o negro ainda sofre o preconceito, sofre o peso da mão do preconceito, né, Cintia? É que então... somos
2: todos descendentes, né, Adaildo? Não só de, dessa, da etnia africana, mas também, infelizmente, a gente carrega esse peso de ter feito, criado. Não participamos, graças a Deus, mas somos aí a herança de tudo aquilo que aconteceu.
1: É verdade, Cintia. E hoje, Cintia, tem alguma conversa sobre o agosto das letras, né? que também que, é, homenageia José Lins do Rego, mas que também fez um tributo a um companheiro de trabalho maravilhoso, extraordinário, a gente tem hora que nem acredita que ele já partiu para o Mundo dos Azuis no dia 7 de julho. Eu estou falando de Walter Galvão, Cíntia. E assim, pouca gente é, talvez conheça o, o Galvão cantor, Galvão compositor, letrista de canções, por isso que a gente vai começar o nosso programa, Cíntia, com uma canção que o compositor paraibano Paulo Ró fez sobre uma letra de Walter Galvão. Essa letra é um verdadeiro conto urbano, é algo assim de uma profundidade muito grande, profundidade social e estética, e foi divinamente musicada por Paulo Ró e cantada por Cristina Evelise. Vamos ouvir a canção Tragédia Ligeira, na voz de Walter Galvão. Olha, perdão! Na voz de Cristina Veliz, a letra é de Walter Galvão. Vamos ouvir?
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir a canção Tragédia Ligeira, a música de Paulo Ró e de Walter Galvão, cantada por Cristina Evelise. Olha, Cíntia, você viu aí que maravilha de canção, um conto urbano inspirado ali naquela região do Mercado Central, escrito por Walter Galvão. É quase uma prosa. E Paulo Ró conseguiu colocar uma música e se tornou uma canção extraordinária. né? Está aí, tá aí na playlist da Rádio Tabajara para ficar tocando para todo mundo conhecer esse
2: Paulo Ró, com seus talentos, eu vou mandar umas prosas aqui para ele, para ver se ele consegue musicar, inclusive as nossas prosas de segunda-feira aqui, são maravilhosas, inclusive quero já mandar um beijo aqui para a Thalita, é, que faz a produção aqui do, do Fala Conversa com o Governador, um beijo para você, viu minha linda, você que fica sintonizada aí com a gente, todo começo de semana, é uma maravilha receber você aqui, essa moça tem uma energia linda, é um excelente profissional, viu Adê, mas olha só Adê. É, com certeza a gente está chegando aqui no nosso primeiro quadro de hoje, que é o quadro que você está aprontando. Ah, eu amo esse quadro, a gente bate um papo, a gente traz aqui pessoas interessantes, pensantes para conversar com a gente, produtores, artistas. Enfim, hoje a gente vai receber aqui, Adailo, Tatiana Cavalcante. Quem é Tatiana Cavalcante? Ela é coordenadora do Agosto das Letras da FUNESC e gerente da biblioteca, mas olha só. Vamos contextualizar aqui o nosso ouvinte, o que é que é o Agosto das Letras? Para quem não sabe, o Agosto das Letras integra o calendário anual da FUNESC e tem como proposta favorecer, cultivar e incentivar a leitura, principalmente de crianças e jovens, além, Adailo, de proporcionar atividades culturais e popularizar os nomes, obras e histórias de grandes escritores, especialmente os nordestinos, para um público diverso. Esse ano, Adeu Agosto das Letras, homenageia José Lins do Rego, que tem uma vasta obra de romances regionalistas, claro, e ele é considerado um dos escritores mais importante da moderna produção literária nacional. Mas o Agosto das Letras também homenageia Walter Galvão, Adeildo, que partiu agora recentemente em julho. Ele que foi jornalista e escritor e também conhecido pela poesia e musicalidade, como a gente acabou de abrir o programa com uma de suas prosas. E ele, Adeildo, passou por grandes redações de jornais impressos, como a União, o Norte e também o Correio da Paraíba. Além disso tudo, ele é ex-presidente da FUNESC. Então são homenageados de peso num evento tão importante como o Agosto das Letras e quem vem fazer um balanço aqui pra gente e contar mais novidades que estão aí por vir é ela, Tatiana Cavalcante, ela que é coordenadora do Agosto das Letras e gerente da Biblioteca. Boa tarde, Tatiana. Seja bem-vinda aqui ao nosso Tabajar em Revista. Conta aí todas essas aprontações da Funesc pra gente.
3: Oi, Cíntia, boa tarde a você, boa tarde a Daíldo, boa tarde a todos os ouvintes, toda a equipe da Rádio Tabajara. É um prazer estar aqui com vocês. E falar do Agosto das Letras é, é falar de emoção, é falar de cultura. É, e esse ano foi. Esse período de construção do Agosto das Letras foi, num tanto, emocionante porque estávamos, como você bem falou, Cíntia, com dois nomes de peso para levar para a Paraíba, para deixar registrado no canal da TV FUNESC e a responsabilidade nossa esse ano foi grande. O Agosto das Letras está na sua sétima edição e, é como você bem falou, é um evento literário que tem o maior objetivo de disseminar a, a literatura paraibana é, levar para todo o estado o que é a leitura, a literatura. É, nós também conduzimos a música, o teatro, a dança. Enfim, a FUNESC inteira participa desse evento é, é, de uma forma muito memorável. É uma entrega muito grande que todos nós fazemos é, para esse evento. E esse ano, o ano cultural é, é, de 120 anos de Zerencio do Rego, e claro que a gente não iria jamais deixar Walter Galvão é, ficar esquecido nesse momento. E Walter foi foi uma pessoa aqui dentro da FUNESC que nos incentivou bastante nessa questão de sempre colocar a literatura adiante, sempre é, é, mostrar a importância do objeto livro para todos. Então, foi, foi um evento
0: memorável.
1: Pois é, boa tarde, Tatiana, Daildo Vieira, que está falando. Que bom que você está aqui para comentar essas, esses, cometi esses cometimentos maravilhosos da FUNESC, no caso, é, envolvendo a literatura. Paraíba que tem uma tradição, todas as expressões culturais, na, na literatura não é menos, desde o... O berço do cordel com Leandro Gomes de Barros, até os, os escritores regionalistas, e, enfim, nós temos realmente uma tradição muito forte na literatura paraibana, né? E eu quero saber: é, você é gerente da Biblioteca Juarez da Gama Batista, aí da FUNESC, né? É, a gente sabe que existem articulações nacionais no campo das bibliotecas, nas articulações entre as bibliotecas, tem o Sistema Nacional de Bibliotecas e tem o Sistema Estadual de Bibliotecas. E a gente está vivendo um mundo muito virtualizado, onde parece que todo mundo só quer pesquisar coisa na internet. Como é você é gerente de biblioteca, biblioteca física, com né, mais de 100 mil... É, é, unidades aí na, na, na biblioteca. Como é que é gerenciar uma biblioteca no momento que a gente está vivendo agora? E como anda essa articulação entre Paraíba e Brasil?
3: Adão, eu digo que a Biblioteca Juarez da é Batista é hoje, é hoje assim, já tem alguns anos, que é a minha segunda casa. Eu não sei viver longe desse espaço e é uma coisa assim, fantástica. É, aqui dentro da biblioteca nós temos o sistema estadual de bibliotecas públicas que hoje é, é que hoje ele é coordenado pela bibliotecária Sibele Macedo uhum. e o papel desse sistema de bibliotecas é tá dando apoio consultoria toda assistência às bibliotecas públicas do estado da Paraíba e como você falou nesse nesse meio virtual que nós vivemos hoje em dia, como aquela a biblioteca virtual. Eu sempre digo, desde o tempo da academia, que o livro ele é algo imortal. Eu acho que por mais que, que a gente esteja hoje 24 horas conectados através do celular ou qualquer uma outra plataforma, é essencial. Você ter um livro... Gente, o cheiro de um livro novo não tem nada melhor.
4: Verdade.
3: Você, você passar a mão e sentir uma obra rara. Aqui na biblioteca nós temos cerca de 150 mil volumes entre livros, periódicos, jornais, fitas, VHS, fitas, cassetes. Então, assim, é um volume grandioso. É a maior biblioteca pública do Estado. E, e um acervo bastante eclético, onde eu estou atingindo desde o bebezinho que chega aqui no espaço infantil e brinca com o livro, já aprendendo como lidar com, com, com um objeto livro, até minha avó, que é uma poetisa. Né? Então, assim, é, o Estado da Paraíba tem hoje 223 bibliotecas públicas ativas e quando nós chegamos nos municípios é o único equipamento cultural existente dentro da cidade e o sistema estadual de bibliotecas faz com que a biblioteca ela não seja apenas uma guardiã de livros e sim um espaço de lazer e cultura, onde lá dentro a gente desenvolve atividades de teatro, de dança, de circo é, é, a gente, nós estamos sempre em um fluxo, que inclusive é o nome de um projeto daqui da FUNESC, é constante literatura com as demais coordenações. E, e o sistema estadual ele, ele dá essa, essa consultoria é, para todos os profissionais atuantes dentro dessa biblioteca para que se mantenha esse equipamento uhum. vivo e que se possa estar desenvolvendo atividades culturais de, divers, de diversas é, amplitudes votações de história, enfim, é, é, é uma coisa assim, muito rica, é algo muito amplo.
1: Enfim, é, a, o Agosto das Letras, né, que aconteceu agora semana passada, de, de dia 17 a 22, envolveu saraus, documentários, performances, né? e todo esse material pode ser visto ainda, não é, Tatiana? Ou seja, a pessoa for, qual é o canal que a pessoa procura para ver esse material?
3: É, no canal do YouTube, vocês colocam na FUNESC, eu, eu confesso, eu acho que é FUNESC, GOV-PB, e todo o material que foi apresentado durante todos esses dias está lá, gravado, para que você possa assistir de quantas vezes for necessário. Não só essa sétima edição, mas a edição do ano passado também, que uhum. nós já adaptamos para o virtual, né? e, e lá vai ter cotações de história, vai ter peças teatrais, os saraus, como você falou, Teve também esse ano o Quadrinhos situados que o ano passado não houve, mas esse ano nós já realizamos a sexta edição, que aconteceu é, sábado e ontem. Foi um final de semana magnífico no universo dos quadrinhos. Foi muito bom, foi uma Maravilha. semana grandiosa.
1: E o bom é saber que tudo isso pode ser visto ainda. Alguém quiser assistir, vai lá e acompanha as discussões, né, acompanha tudo que aconteceu lá. É, olha, Tatiana, a gente sabe que José Lins do Rego é um nome consagrado na literatura brasileira, dá nome ao espaço cultural, né, a, 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 ao espaço cultural aqui em João Pessoa, é um nome muito consagrado. Agora, o é, tá nos, estamos no centésimo, vigésimo ano de seu nascimento, o ano, o ano Cultural Jardim do Rego, mas é claro que a Funesc não poderia né, deixar de, de, de homenagear, de fazer um tributo a esse jornalista que apenas aos 64 anos, agora em 7 de julho, nos deixou, deixou um legado extraordinário no campo da literatura. Mas também, Tatiana, eu queria até fazer, aproveitar e fazer uma pausa aqui, um parênteses na nossa conversa, como eu tinha falado, pouca gente sabe que Galvão, esse jornalista que escrevia tão bem, intelectual, orgânico, fosse um cantor tão extraordinário. Eu queria pedir licença a você, nessa nossa conversa, para a gente ouvir uma música cantada por Galvão. Pode ser?
3: Simbora. Vamos, Vamos simbora. ouvir.
1: Olha, Paulo Ró, que é esse, esse músico extraordinário, ele musicou um livro chamado O Jardim dos Animais. Um, é um livro do poeta Paulo. Mineiro Ronald Claver o, cada música é referente a um animal e Walter Galvão foi convidado para cantar O Gavião então vamos escutar a voz de Walter Galvão com a música O Gavião de Paulo Roy e Ronald Claver fica aí <música> É, eu então não consigo ouvir essa música sem me emocionar, Tatiana, a voz de Galvão. Galvão, além de ser um, um como eu falei, um intelectual orgânico, vários livros lançados, um poeta, um pensador, né? um palestrante extraordinário, também tinha essa voz. Pouca gente sabe que ele participou de grupos de baile nos anos 70, né? e tinha uma, essa voz que é extraordinária. Você sabia, Tatiana, que Galvão era um cantor tão primoroso assim, não?
3: ideia você agora mexeu com minhas emoções, viu? Me fazendo ouvir essa música, eu descobri agora com o gosto das letras. É, é, eu chamo a vaidez de Walter. A nossa convivência é. foi pouca, mas olha é o pouco tempo que eu passei com essa pessoa foi de uma sinceridade, sabe? E, como eu falei no início, ele, ele motivava no olhar. Então, você... Tudo fluía. Tudo acontecia. Walter era uma pessoa que vinha na biblioteca, pegava livros emprestados, e eu brincava com ele e dizia, se você não devolver no, no período correto, eu vou te cobrar a multa. <risos> e, e, assim... Ele, ele deixou um ensinamento, cara, que a gente não vai mais esquecer. Ele, a gente não esquece mais. Ele marcou, ele marcou muito. E, e até ontem, quando terminamos o, os quadrinhos rituados, eu agradeci à Jória pelo momento, pelo presente que ela nos deu, que foi fazer uma doação de uma parte do acervo de Walter aqui para a Biblioteca Juarez da Gama Batista, uhum. que parte desse acervo já se encontra nas estantes, disponível para todo mundo que quiser conhecer essa pessoa incrível. É um acervo muito eclético que contém várias obras, as obras de autoria dele também, que, inclusive, nós fizemos o lançamento dos livros dele na sexta-feira, lá na... Livraria do Luiz.
1: Nós divulgamos e, aqui.
3: Pois é, e teve um momento que, que eu estava com a equipe da, da Funeste lá na casa dele, e, e Jória, junto com Clarice, e, e, eles nos abraçaram de uma forma assim tão especial, tão emocionante. E, sabe, se você se sentir acolhida e sentir a presença dele ali, e ela falar de todo o amor, de toda. de como era a pessoa Walter Galvan. Adélio, você não tem noção nem ideia de tão emocionante que foi essa manhã lá na casa deles. E. Cara, eu estou emocionada, não sei mais o que falar.
1: Mas essa emoção ela nos toca a todos. Tatiana, porque quem, quem participou da vida de Volta Galvão, que esteve com ele, eu conhecia há 30 anos, Volta Galvão foi um, é, um belo sábado aqui de manhã, eu estava fazendo a faxina aqui na minha casa, toco o telefone, simplesmente ele pegou, é, ligou para mim porque estava emocionado ao ouvir um disco meu. Ele manifestava essa o sentimento, ele, ele expressava isso, e, na verdade, são pessoas assim que deixam legados extraordinários e grandes exemplos de vida. Por isso que eu quero parabenizar a vocês da FUNESC por esse agosto das letras, ter mergulhado nessa, né, nesse, nesse momento aí em tributo a, a Walter Galvão. E fico feliz também de saber que a obra dele, que, a, enfim, o acervo dele caiu justamente aí na, na, na biblioteca que você. Com tanto cuidado e tanto carinho, né? Você praticamente mora, aí você falou, né? Você está cuidando, está cuidando, né?
3: E, e temos outros projetos também com a obra de Walter. É, vocês aguardem que vai vir algumas novidades por aí.
1: Aguardamos, porque é, quando esses projetos estiverem é, já prontos, você vai ligar para nós novamente. Nós vamos conversar Sim. de novo sobre esses projetos da biblioteca. Juarez da Gama Batista, assim como os eventos da FUNESC, tá bom, ah, Tatiana? Estaremos
3: juntos, sim.
1: A gente agradece muito a tua presença, parabeniza pelo gosto das letras, parabeniza pela tua emoção, que eu acho que não dá para gerir cultura sem ter emoção, eu acho que a emoção ela tem que estar presente a todo momento, a gente tem que ter o brilho no olhar quando lida com cultura, não é isso? É isso aí emoção, juntos. Adailda,
2: o tempero, né? Tatiana, um beijo bem grande no um seu beijo, coração. Um beijo, gente. Viu? Muito bom estar com vocês. Obrigada. Conte tchau, com a gente para ir seguir divulgando, viu? Todos os sim. movimentos aí da sua gerência. Sim, sim. Um
1: beijo, um gente. Um abraço. Beijo. Hoje Dia Internacional da Lembrança do Tráfico de Escravos e de Sua Abolição. A gente encontrou né, esse, 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 esse dia aí de modo que a gente não perde a oportunidade, né, Sim, de discutir a questão da, da presença dos negros no Brasil, da mão de obra escrava, e de, né, infelizmente deságua no preconceito que a gente tem hoje, a gente tem questões históricas muito graves que deságua no, no preconceito, e a gente está aqui, no, esse programa é um rito né, de luta contra o preconceito. Então, a gente trouxe umas canções que tem a ver com a cultura negra, que tem a ver com religiosidade negra, que tem a ver com o samba. Enfim, o nosso Contando a Canção hoje vai ser nessa linha. Não é isso, Cíntia?
5: As, é essa isso, reflexão.
1: Essa, esses dias aparecem para a gente refletir sobre a realidade. Refletir. Né? Nada assim, melhor, né, Cíntia?
2: É uma reparação histórica que durará anos. Eu diria eu que outras encarnações, viu, Adéu de Vira? Até que realmente essa conta fosse fechada, que acredito que nunca será. Então, estamos aqui levantando todas as bandeiras que precisarem de ser levantadas, e essa é uma delas, Adaildo. Hoje a gente começa o nosso contando a canção com o Eloé Rara, ela que é cantora do grupo agoie que é um grupo de samba voltado para a, a, a homenagem às, à, à cultura né, africana, que faz aí referência às religiões de matriz africana. E hoje a gente trazendo aqui o grupo Agoiê, que é um grupo de samba de terreiro né, e Gechais, que nasceu aqui em João Pessoa, e em Urubada, eu amo dizer isso porque é muito bonito, a goiê significa com permissão, fazendo assim referência a todas as tradições afro-indígenas é, e a sua relação com a história do samba e da cultura popular. Então a intenção de, de a goiê é trazer para os palcos com muito respeito e honra as fontes de inspiração, e axé promovendo o resgate da enorme contribuição do povo preto e indígena na cultura popular brasileira. Os integrantes são Elou Errara, que é cantora e compositora, Pedro Paes, na voz, violão, flauta e sanfona, fica por conta de Wagner Mesquita e Mel Vinagre, na percussão e nos vocais. Ade, deixa você aí agora.
1: Pois bem, sim então com o grupo Agoyê vamos contar a canção Iaú de Oxum. Em homenagem, inclusive, às religiões de matrizes africanas do Brasil, que faz parte do traço cultural brasileiro. Vamos lá, música de Elô Uehara e Tité Alicamá. Mas quem canta e conta pra gente a história é a própria Elô. Vamos ouvir?
6: Yaô de Oxum é uma das minhas favoritas. Música em parceria com o meu irmão Tité Kamar, grande alabê do Templo Guaraci do Brasil, que nos presenteou com a letra do refrão quando eu fui uma Yaô de Oxum, um dos momentos mais especiais da minha vida, de profunda conexão com o meu sagrado, com a possibilidade de me tornar mãe e filha dos meus próprios sonhos, de transcender e renascer. Eu sempre digo que a arte, quando compartilhada, ela pode se tornar uma grande oração. E a Ojochum é uma verdadeira oração, a e Yakaré, as águas sagradas e puras que regem a minha essência. E eu ofereço todo esse amor e gratidão ao sagrado feminino que possibilita a vida, a todas as mães, e a e a todo o meu amor e gratidão, Motumbá e Yakaré.
0: Em Revista,
1: com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia Você acabou de ouvir a canção Iaô de Oxum Cantada por, pelo Grupo Agoyê, na voz de é rara. a música é dela E de Tité Alicamar Mas Cíntia, considerando a cultura negra, essa que a gente reverencia tanto aqui A próxima canção, ela homenageia o um negro, né Cíntia?
2: O negro, Adeildo, que tem um importante marco aqui, viu, no samba, aqui na Paraíba, João Pessoa mesmo. Estou falando de Mirandinha sambista, já diz tudo. Então ele começou a fazer os seus primeiros acordes, Adaído, com 14 anos de idade, no violão, viu? Foi assim que ele se identificou com o samba e junto a isso veio a oportunidade de trabalhar em João Pessoa como bancário. Quando ele chegou aqui, Adeildo, ele ficou meio perdido, né? Meu Deus, com quem é que eu vou tocar? Ele começou a se apresentar sozinho, mas logo perceberam o talento de Mirandinha e Mirandinha chegou junto de vários artistas aqui na Paraíba. Inclusive, a Adailo, tem uma importante participação no Sabadinho Bom, né? E aí, de Mirandinha acabou por abrir shows de grandes artistas, viu? Como Martinho da Vila, Jorge Aragão, Martinalha, Alcione, Revelação, Zeca Pagodinho, Raça... Além, de da honra, como ele mesmo diz, de dividir palco com um grande compositor paraibano. Incrível, que a gente ama, chamado Zé Catimba. Inclusive, eles dois têm algumas composições juntas. Viu, Ade? É com você.
1: Ah, não só tem algumas composições juntas, como a composição que vai ser tocada agora, né? não, é da, não é dos dois, mas tem uma participação do Zé Catimba. Zé Catimba, para quem não sabe, é o compositor paraibano nascido em Guarabira, mas que notabilizou-se na cena do samba nacional, lá no Rio de Janeiro, né? Tornou-se fã do nosso programa, tá em revista, uma pessoa iluminada. Então, olha, a canção que vai ser contada agora e também cantada por Mirandinha, é Salve o Negro, Salve o Samba. Então você vai ouvir a canção na voz de Mirandinha com a participação mais que especial de Zé Catimba. Vamos lá? Vamos lá?
5: Salve, salve, Rádio Tabajara, João Pessoa, Paraíba, ô, oh, terrinha maravilhosa. Eu sou Mirandinha Sambista, boa tarde, Cíntia, boa tarde, Adeildo Vieira, boa tarde, equipe de produção e a todos os ouvintes que estão ligados no Tabajara em revista. Poxa, que maravilha, viu? Que ideia genial de vocês, sempre parabéns para o Tabajara. E muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação, uma grande honra estar com vocês, onde Dessa forma, levamos aos ouvintes nossas canções e dizendo também como surgiram, né? As inspirações, por que que surgiu isso, de onde veio. As pessoas que estão ouvindo acabam se identificando com as músicas. Acontece isso, acontece muito isso. Às vezes eu ouço alguma música de alguém e me identifico também com elas. E assim vai a vida do compositor. Então, eu gostaria de... Começar aqui falando de uma canção que está no meu CD, que eu fiz para participar de um festival em São Paulo, que chama-se São Paulo Expo Samba, onde tinham 1.600 canções do Brasil inteiro, para escolher os 24 maiores sambas inéditos no Brasil. E graças a Deus, eu aqui na Paraíba, representando a nossa terrinha, João Pessoa, Sou paulista, mas moro aqui já há muito tempo e estive em São Paulo e a minha música ficou entre as 24 melhores do país, né? Uma canção que chama-se Salve o Negro, Salve o Samba. E eu tenho a honra de estar cantando né, com um convidado aí muito especial, esse mestre, esse grande poeta conhecido no Brasil e no mundo, esse grande paraibano também de Guarabira meu parceiro Zé Catimba Zé Catimba canta comigo essa música, meu grande parceiro que eu amo tanto, valeu Zé Catimba vamos que vamos Tabajara <música>
7: O tempo das correntes, no Brasil desembarcou Bate fortes, de esportes comoventes, que vai sempre ecoou Tanta luta e preconceito, e ele nunca se calou Conquistando seus direitos, o seu canto é vencedor Ele uniu uma nação, que cantam raças e gerações E hoje é a maior cultura popular do meu país Vem com força e vem com a fé, nosso canto traz axé nosso samba tem raiz Vem com você, vem com a fé Nosso canto traz axé Nosso samba é pura raiz Salve o negro, salve a bola Liberdade só na história Mas o Brasil pode cantar Hoje a vela acendeu Nosso samba não morreu Uma noite aqui pra confirmar Salve o negro, salve a bola Liberdade só na história Mas o Brasil pode cantar Desde o tempo das correntes, o Brasil desembarcou. Na que forte, comovente, que pra sempre errou. Tanta luta, o é um preconceito, e ele nunca se calou. Conquistando seus direitos, o seu canto é vencedor. Ele uniu uma nação, e cantam raças e gerações. Hoje é a maior cultura popular do meu país. Vem com força, vem com a fé Nosso canto traz axé Nosso samba tem raiz Vem com força e vem com a fé Nosso canto traz axé Nosso samba é pura raiz Salve o negro, salve a bola. Liberdade só na história Mas meu Brasil pode cantar Hoje a vela acendeu Nosso samba não moveu Ó oh, nós é que me tá confirmar Liberdade só na história, mas meu Brasil pode cantar. Hoje a vela acendeu, nosso samba não morreu, ó nós aqui para confirmar. Hoje a vela acendeu, nosso samba não morreu, ó nós aqui para confirmar. Hoje a vela acendeu, nosso samba não morreu, ó nós aqui para confirmar.
1: Você acabou de ouvir Salve o Negro, Salve o Samba, de Mirandinha, participação de Zé Catimba, música cantada pelo Mirandinha, com a participação especialíssima de Zé Catimba. E com essa a gente termina o nosso programa, não é isso, Cíntia? É isso, ADD, que programa
2: lindo. Muito bom segundar segundo ar aqui com você. ADD, antes de eu me despedir, eu tenho dois recadinhos. O primeiro é que hoje, as das 20h às 22h, vai rolar o Cabine Esportiva aqui na Rádio Tabajara, viu? Cabine Esportiva trazendo tudo sobre a abertura das Paralimpíadas amanhã e ainda tem o balanço dos times paraibanos nas séries C e D do Brasileirão no final de semana, viu, Adeildo? Muitas emoções hoje no Cabine Esportiva às 20 horas e vai até às 22 Sintoniza aí. Adele, um cheiro grande no seu coração, um cheiro no coração do Zé Fernandes, Thalita, eh, Romana Ramalho, Cau Nilma. Eu vou me despedindo por aqui amanhã tem muito mais, mas lembrem que se você perdeu parte hoje do programa que foi um programa muito especial, viu? eu sugiro que você procure a gente, sabe aonde? no podcast, na sua plataforma de streaming preferida, e escreve lá Tabajara em revista, e você fica aí com esse programa e outros, tantos outros que já estão disponíveis, mas se você preferir, pode baixar também aí o aplicativo da Rádio Tabajara e você fica aí, ó, a um clique da melhor informação e sem dúvida, a Dayuld vai concordar comigo, da melhor música da Paraíba a gente se vê amanhã, se cuidem tchau.
1: Vai. Beijo Cíntia, concordo sim. Na técnica Zé Fernandes, edição de áudio, Talita França, redes sociais Carl Newman e Romana Ramalho, na produção e locução Cíntia Perônia, junto comigo que sou a Daíldo Vieira, o gerente de rádio difusão da Rádio da Bajara, Berlim Carvalho, direção da emissora Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de Comunicação, a jornalista Naná Garcês. Você fica agora com Estação 105 com eles com Gustavo Regis, se você estiver sintonizado na FM. Estando você na M, você curte A Tarde é Nossa com Josi Aquino. E em homenagem ainda ao dia que a gente está, homenagem que a gente está fazendo aos negros, à cultura negra brasileira, a gente termina com a canção Savanas, de Escurinho, cantado ao vivo com o Quinteto da Paraíba, com o arranjo de Xisto Medeiros. Com essa a gente encerra e até amanhã às 14 horas com o nosso Tabajar em Revista. Tchau, viu? Tchau.
0: Que já estavam Muitos vieram na mar deixando pra trás suas ilhas O amor de suas filhas E o abraço das mulheres Que porventura ele amava O rosto negro nas savanas A festa, a colheita, os tambores Os tambores Os tambores Já estavam Muitos vieram na mar Deixando pra trás Suas ilhas O amor de suas filhas E o abraço das mulheres Que porventura lhe amavam O rosto negro nas avanças. A festa, a colheita, os tambores, os tambores, os tambores. sua ilha